0: Ok, Pedro, si je te donnais 5 millions d'euros à l'instant, quelle serait la première chose que tu achèterais Une compagnie. À <rire> Une compagnie à Mathilde Une maison, Raymond Une grosse maison pour accueillir les... Et euh, tu dis la même chose ou autre chose <rire> Seigneur, vous êtes encore unis, c'est bien. J'y vais T'as une seconde pour décider la première chose qui te vient à, à l'esprit. 5 millions d'euros d'un coup. <rire> une église Derrière, vous dites quoi Vous dites mieux J'ai pas entendu. Un appartement Jessie, tu dis quoi toi un appartement, Daniel. Tu dis la même chose ou mieux Cinq millions d'euros tombent d'un coup. Tu fais quoi Une guitare, <rire> une guitare ça, ça va être une belle guitare, hein Gra Gravée par Jésus quand il était encore charpentier. <rire> Sylvain. Une maison, Anne. Pareil, pareil, Geoffrey. un orphelinat Excellent. Julia <rire> Une maison avec plein d'orphelins partout. C'est nous nous fils c'est ça Voyage. Nour. Aider ton église Amada. C'est vrai que voilà, quelque part ça fait un peu rêver, 5 millions d'un coup. Euh, même si on sait que l'argent voilà, ne rend pas forcément heureux, je ne pense pas qu'un d'entre nous dirait non, finalement 5 millions d'euros ça m'énerve, j'ai pas envie de les voir. Euh, que ce soit voilà, une maison de nos rêves, des actions en bourse, une nouvelle voiture, un billet d'avion pour une destination exotique, un hôpital en Afrique, un terrain pour une église à Croix-Rousse. L'argent ça fait un petit peu rêver. Avec de l'argent on peut faire tellement de choses. On peut satisfaire des désirs, on peut faire du bien, on peut vivre des nouvelles expériences. Et c'est vrai, l'argent peut satisfaire des désirs. Des fois, on désire des choses et on manque de l'argent, on ne peut pas le satisfaire. Mais est-ce que l'argent peut vraiment satisfaire les désirs qui vont nous rendre heureux Benjamin Franklin, qui était un des, des pères de la nation américaine, disait, une citation qu'on connaît bien, « L'argent n'a jamais rendu qui que ce soit heureux et ne le fera jamais. Plus une personne possède, plus elle veut davantage, au lieu de remplir un trou, ça en crée, ça en crée un. » C'est vrai que quand tu regardes une personne qui est riche et qui a soif de l'argent, elle n'a jamais assez. Euh, et puis, est-ce que l'argent rend heureux Il y a une, une recherche qui a fait sur les, les 400 personnes les plus riches dans le Forbes et qui, qui, qui décrit leur taux de, de satisfaction qui est au même niveau des inuits du Groenland qu'ils n'ont ni au courant ni électricité. Donc, tu dis, ouais, est-ce que, est que l'argent rend heureux Finalement, bah, peut-être pas. Et finalement, on serait peut-être porté à, comme Balou, dire il en faut peu pour être heureux. Est-ce que vous le croyez, ça Est-ce que vous croyez qu'il en faut peu pour être heureux Peu comme, comme, comme Balou dans la jungle. À manger de l'arbre. Il dit, il y, a les, il y a les abeilles qui butinent pour moi, donc elle est boss, Mais moi, non, je me, je me tord les pouces. Donc, pas de confort. Tant pis pour la maison des rêves. Hein. Est-ce est que vraiment, il en faut peu pour être heureux Et souvent, je pense à à Paul qui disait « Je peux tout » par quoi Par Christ, par celui qui me fortifie. S'il n'a pas Christ, est-ce qu'il peut tout Et en fait, là, ce, que, ce, que, ce que Paul dit, c'est qu'il ne faut pas peu pour être heureux, il faut tout pour être heureux. Et Christ donne tout. Mais à part Christ, il n'y a rien qui peut tout donner. Alors tu, et, 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 et on est créé à l'image de Dieu, et on a une soif de richesse, on a une soif d'abondance, on a une soif de grandeur, on, on veut beaucoup. Mais on le sait, l'argent, ça ne peut pas. Quand on a demandé à John Rockefeller, la personne qu'on considère comme la plus riche de l'ère moderne, avec une richesse qui, qui s'accumulait au summum de sa gloire à 400 milliards, 400 milliards, ce n'est pas rien. On lui a demandé bah, quand c'est que tu auras assez, juste un peu plus encore. On sait, l'argent, ça ne comble pas. Tu ne peux pas avoir un argent qui dit bah, finalement, les désirs les plus profonds sont satisfaits. T'as certains désirs qui peuvent être satisfaits, mais les désirs les plus profonds, eux, ils restent insatisfaits. Il en faut tellement plus pour être heureux. Euh, toutes les sensations fortes, toutes les ex expériences, toute la gastronomie, tout l'argent, tout ce qu'on peut imaginer, ça sera jamais assez pour rendre heureux. Salomon, on a un petit peu regardé à sa vie, depuis qu'on parcourt le livre de l'Ecclésiaste, il gagnait 666 talents d'or par, par an. Euh, 666 talents en kilos, ça fait 25 tonnes. Je ne sais pas si vous avez des bijoux. Ça se pèse en grammes. <rire> Lui, il recevait 25 tonnes d'or par an. Euh, en ce moment, un kilo d'or, c'est 37 530 euros. Pour un kilo. Euh, donc, imagines une tonne. Quand tu vas à une tonne, ça se rapproche des 938, euh, mille, euh, 938 euh, millions d'euros. En fait, c'est presque un milliard. Et, et Salomon, il a terroi 40 ans, donc faites le calcul. <rire> 40 ans à se mettre un milliard juste en or hein, dans, dans la poche chaque année. Et, euh, et alors, ouais, il, va, il va poser des questions parce qu'il voilà, avait une belle tirelire quand même. Et dans, dans le livre de l'Église, on a vu les questions qu'il posait. Il se dit, mais ça sert à quoi mes efforts J'ai des désirs profonds, mais est-ce que mes efforts vont les satisfaire À quoi ça sert la sagesse humaine Parce que le fou, comme, comme l'intelligent, il meurt. Ça sert à quoi le plaisir comme Daniel nous a, nous a, nous a partagé le passage en, en Ecclésias 2 J'ai donné mon cœur au plaisir mais finalement est-ce que les désirs les plus profonds ont vraiment été satisfaits À quoi ça sert d'être indépendant, d'être au contrôle de sa vie euh, Et Salomon dit j'ai essayé de l'être et c'était qu'une illusion, j'ai jamais été au contrôle de ma vie. Il va dire ça sert à quoi le temps qui passe Il dit, mais même le temps qui passe je suis pas au contrôle. Euh, « Ça sert à quoi les relations ?» Il va dire ben, « Les relations, pareil, je ne suis pas au contrôle des relations dans, dans le monde dans lequel je vis. » Comme Gide nous l'a partagé, « Tu as du bon et tu as du mauvais et tu es coincé au milieu. »« À quoi ça sert la religiosité ?» Gide nous a aussi partagé ce passage. « Ça sert à quoi d'être pieux ?»« euh, ben, Si c'est dans l'apparence, ça ne sert, sert à rien d'autre non plus. » Et à chaque fois, Salomon nous replonge vers la, la, la même réponse. Bah, « Sans Dieu, tu n'as aucun sens. » Mais quand à la foi avec Dieu, il ben y a tout qui a un sens. Et la même chose avec l'argent, il va, il, va, il va nous dire, ben c'est normal d'avoir soif de richesse. C'est normal d'avoir soif d'abondance, on est créé à l'image de Dieu. Quand, quand, quand Dieu il crée un paradis, c'est en or, avec des pierres précieuses partout, c'est bling bling. Ça satisfait un désir qu'on a de finalement être comblé avec le meilleur du meilleur. Et le, 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 le paradis que Dieu nous prépare, ça va être d'une beauté et d'une richesse et d'une abondance qu'on ne peut même pas imaginer, mais ça va satisfaire des désirs profonds qu'on a. Et, et cette profondeur, on l'a vu, la, la, la semaine dernière, on a aussi lu ce passage en Éphésiens 1, verset 17-19, la prière de Paul. « Je prie que vous soyez remplis de, de pauvreté dans votre foi, euh, que, que votre espérance soit minable. <rire> » Merci pour les trois qui ont écouté et qui rigolent. Non, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. On le sait, on a un trou énorme dans notre cœur qui désire la richesse. Et l'argent, il ne le comble pas. L'argent peut satisfaire des désirs, mais pas les plus grands désirs. Et l'argent peut donc, en donnant une satisfaction, peut apporter un certain bonheur, mais ce n'est pas le, le bonheur le plus profond qu'on cherche. Et dans ce passage qu'on va regarder, donc un passage un peu plus long aujourd'hui, en est 5 et 6, Salomon nous rappelle six attitudes bibliques à avoir face à l'argent. Six attitudes bibliques à avoir face à l'argent. Et la première attitude, c'est d'être réaliste. Merci, Jesse, pour, 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 <rire> pour avoir répondu à l'illustration de Robocop sur la, 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 la licorne. Ce n'est pas réaliste. Mais Salomon, au chapitre 5, versets 7 et 8, va nous dire, vis-à-vis -vis de l'argent, il faut être réaliste parce qu'on est dans un monde où l'attitude du monde vis-à-vis -vis de l'argent, elle est déséquilibrée. Et quand on met de l'argent dans l'équation, à cause de l'amour de l'argent, il y a des injustices. Il y a des injustices. Il va nous dire, voilà, sois réaliste vis-à-vis -vis de l'argent. Rappelle-toi que dans notre monde, il faut te préparer aux injustices. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est élevé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y a un rang plus élevé encore, ce qui représente un avantage pour tout le pays à tout point de vue. C'est un roi qui favorise la culture de la terre. Là, Salomon, il est très réaliste. Il dit, dans, dans tous les systèmes que tu peux inventer, il y a toujours une hiérarchie. hiérarchie. Et tant qu'il y a une hiérarchie, ben, tu as des comptes à rendre. Et plus la hiérarchie est compliquée, plus celui qui est en bas, il a de comptes à rendre à plus de personnes. Si tu as un plus 1 un, un plus 2 un plus 3 un plus quatre, on a des comptes à rendre au maire, au préfet, au président, et on passe par tellement d'étapes. Et, et, et forcément, dans toutes ces étapes, quand tu as des pêcheurs, avec, avec une gestion de l'argent qui souvent, ben, c'est manque de sagesse ou amour pour l'argent ou corruption, il y a des injustices. Et l'argent, ben, il disparaît. Et seulement, on dit, ben, rappelle-toi qu'il va y avoir euh, de la pauvreté, il va y avoir des opprimés. Sois réaliste dans le monde dans lequel tu vis. Quand notre fils Timothée est né... Euh, le président des United States, Obama, venait de passer son nouveau programme pour, euh, pour aider les familles, pour les mutuelles santé, le Obamacare. Et comme j'étais étudiant, je gagnais presque rien, mon épouse avec sa santé ne travaillait pas, on, on, on qualifiait pour le programme. Et notre fils Timothée est né, donc on a, on a pu donner les papiers pour aller à l'hôpital en disant qu'on qualifiait, et après on a attendu les papiers pour pouvoir faire le suivi médical, et on ne les a jamais reçus. Alors, on écrit en disant, ben voilà, on a qualifié, on attend les papiers. Ils nous disent, non, vous avez changé d'adresse, il faut recommencer le dossier. Donc on recommence ce dossier, on l'envoie. Ils disent, euh, non, on n'a pas un document, euh, il faut nous l'envoyer. On envoie il dit, non, non, il fallait recommencer la demande depuis le début. Trois, quatre fois comme ça, que des, des, des zigzags, des zigzags. On fait plusieurs entretiens, on va voir les gens. Et finalement, une dame qui est un peu honnête, elle nous dit, ben bah ouais, il n'y a pas d'argent. Donc, on refoule les gens, on, on, on leur ment. Elle <rire> dit, voilà, elle devait rendre des comptes à son N plus 1 dans la hiérarchie et qui devait rendre des comptes à N+, et finalement, il y, y a le président qui avait fait une belle promesse, mais il n'y avait pas d'argent, parce que l'argent disparaissait, je ne sais pas où, ou où, euh, où c'était mal planifié, enfin, je ne sais pas, et je ne pense plus que ça existe de nos jours, je, je fin ce programme, mais, euh, mais on vit dans un monde, et du coup, Timothée, ben, pendant la première année de sa vie, il n'a aucun vaccin, il n'a aucun suivi médical, mais il a quand même survécu, c'est bien. Mais le monde de la justice sociale est compliqué, parce qu'on est dans un monde qui est imparfait, où il y a des gens qui abusent du système à toutes les échelles, et ça, le monde dit, bah, le pauvre, il va être réprimé parce qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui va, qui, va so euh, qui, qui va profiter du système, soit un contribuable, soit un élu, mais l'argent, il va disparaître. Et il faut être réaliste, dans un monde où il y a l'égoïsme et la cupidité, il euh, n'y a aucun système qui marche. Il n'y a aucun système qui marche. S'il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait que de l'amour, je pense que presque tous les systèmes marcheraient. <rire> le capitalisme, le, le communisme, le, la dictature, ou la démocratie, enfin... Si tu n'as que de l'amour dans ton cœur, euh, à la limite, ça peut marcher. Mais, mais tant qu'il y a de l'amour pour l'argent, et qu'il y a des inégalités, et qu'il y a de la cupidité, il n'y a, a aucun système qui peut marcher. Et là, on est en France, et le système, c'est à peu près ça. Et, euh <rire> et quand tu passes par ce système, et voilà, le corps électoral, tu as les collectivités, les grands électeurs, conseil d'État, parlement, pouvoir exécutif, autorité judiciaire, il y a la constitution, le conseil constitutionnel, tu passes par tout ça alors, tu as un système et, et ça pourrait marcher s'il n'y avait pas de pêcheurs, mais en France, c'est rempli de pêcheurs. Il n'y a que des pêcheurs en France. Et, euh, et dans ce bazar, forcément, quelque part, il y, y a des déséquilibres. Forcément. Et, 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 et Salomon, il nous rappelle. Il y a des déséquilibres. Et sois réaliste vis-à-vis -vis de ton argent parce qu'il va y avoir de l'injustice. Il va y avoir l'injustice. Selon un article du Figaro, il y a 2% du PIB mondial qui part en pot de vin. Ça fait à peu près 2 000 milliards de dollars. Et il y a 5 du PIB mondial qui part en détournement de fonds publics. C'est sympa, quoi. 1 euro sur 20 qui, qui part au gouvernement euh, disparaît dans les poches d'élus. Et, et, et Salomon dit, mais ne vous étonnez pas, on est dans un monde qui est corrompu et il y aura des gens à tous les niveaux, dès qu'il y a une hiérarchie, qui vont profiter du système. Et il nous dit, Salomon, que vis-à-vis -vis de l'argent, la, la, l'homme, il est incorrigible. Il est, il est juste incorrigible. C'est aussi le bilan que fait un historien, euh, Harari. Yuval Harari, qui est connu comme un des, des plus grands penseurs euh, de, de l'ère moderne, séculier bien sûr. Il a lu un livre que j'ai lu récemment, Sapiens, qui donne une, une perspective du monde complètement sans Dieu. Et il parle de l'argent et dans son chapitre, il va dire l'histoire de l'éthique et, et, et la triste histoire de merveilleux idéaux que personne ne saurait atteindre. La plupart des chrétiens n'imitent pas le Christ, la plupart des bouddhistes sont incapables de suivre Bouddha et la plupart des confucéens auraient provoqué une crise de rage chez Confucius. A l'opposé, la plupart des gens aujourd'hui n'ont aucun mal à se hisser à la hauteur de l'idéal capitalistico-consumériste, à vos souhaits. La nouvelle éthique promet le paradis à condition que les riches restent cupides et passent leur temps à se faire du fric et que les masses lâchent. La bride et leur envie, à leur passion et achète de plus en plus. C'est la première religion de l'histoire dont les adeptes font vraiment ce qu'on leur demande de faire. Mais comment savons-nous que nous avons vraiment le paradis en retour Nous l'avons vu à la télévision. Donc il dit que quand, quand, quand on parle d'argent, il y a vraiment une religion qui a conquis tous les cœurs. On, on, on a tous envie, dans, 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 dans ce monde, il y a, il y a une soif de, 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 de l'argent et de suivre le Dieu de l'argent. On nous dit dans le monde qu'on vit, peu importe le pays, peu importe les, les, les religions, on, on voit dans le cours de l'histoire que, que l'argent a toujours été un dieu. Et la première attitude donc, que Salomon nous rappelle, c'est sois réaliste. Rappelle-toi qu'il y a de l'injustice. C'est le monde dans lequel on vit. Euh, on peut le combattre avec notre attitude. Il parle du bon roi qui s'occupe des, des masses, qui, qui, qui s'occupe de l'agriculture. Bon, à son époque, c'est voilà, un, un système agricole. Les, les, les unités c'est les familles qui, ont plus ou moins, ben, qui sont plus ou moins agricoles Et il dit ben, voilà, tu peux faire du bien si tu t'occupes de, 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 de la masse mais en même temps ben, on, il nous dit sois réaliste parce que dans une hiérarchie il y a toujours la corruption la deuxième attitude qu'il qui nous donne c'est celle de l'humilité vis-à-vis de l'argent Salomon nous dit il y a un moment il faut, il faut arrêter il y a un moment il faut que tu te reposes il y a un moment il faut que tu acceptes que tu ne vas pas gagner plus. Et que finalement, tu vives par la foi et que tu fasses confiance à Dieu et que tu dises, ben voilà, la part que j'ai reçue, c'est pas plus, c'est pas moins. Je te remercie Dieu et je l'accepte comme tu me le donnes. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et pour gagner beaucoup d'argent, souvent, il faut travailler beaucoup. D'ailleurs, les, les, les gens qui ont, qui ont les plus belles carrières et les plus, plus beaux salaires que je connais, c'est des gens qui travaillent très dur et souvent qui ont des vies très, très occupées. Et ici, Salomon il nous invite à, à trouver un équilibre. L'argent est utile dans la vie, mais si on, on en fait la recherche principale, on, on, rate, on rate beaucoup plus. On rate beaucoup plus. Et il n'y a, a pas de il n'y a pas de fin. Et, et plus tu cherches d'argent, plus tu auras des, des, des bouches à nourrir, plus tu auras d'opportunités de le dépenser. Et, 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 et finalement, tu, tu te mets dans un cercle vicieux où tu ne pourras jamais sortir. Et dans notre société, on, on fait souvent de l'argent à un dieu qu'on sert jour et nuit. Et ça, là, on dit, mais ça sert à quoi D'avoir une vie déséquilibrée et de ne pas, pas profiter de, des bonnes choses que Dieu nous a données en cherchant un équilibre. L'orateur chrétien euh, évangéliste Billy Sunday disait « Celui qui n'a pas d'argent est pauvre, celui qui n'a que l'argent est encore plus pauvre. » Et quand tu te trouves avec que de l'argent, euh, tu peux aimer ton argent et le serrer dans tes bras, ton argent ne, se, ne te serrera jamais dans ses bras. Et il ne t'aimera jamais en retour. Et finalement, accepter de dormir, accepter de, de se reposer, c'est une marque de foi et d'humilité. Un des plus grands péchés que Dieu reprochait à Israël dans l'Ancien Testament, c'était quoi De ne pas respecter le sabbat. D'être cupide. De vouloir travailler tellement que d'oublier de, de prendre ce jour où on se rappelle de qui est notre créateur. Parce qu'on est tellement occupé, on est tellement en recherche de, de, de remplir ce trou avec quelque chose qui le remplira pas, qu'on oublie notre Créateur. Mais Israël, Dieu les a chassés de leur pays parce qu'ils travaillaient trop. Parce qu'ils travaillaient trop et ils oubliaient de mettre Dieu à la première place. Dieu voulait que son peuple apprenne à faire une pause et dire, voilà, j ai, j ai, on a une limite. On pourrait gagner plus par nos propres forces, mais, mais on va faire confiance à Dieu. On, on, va, on va mettre une limite pour donner à Dieu une place qu'il mérite, plutôt que se laisser emporter par la soif de la richesse et par, par, par le travail que ça demande. Philippe Fischer, un, un, un des grands financiers du cycle dernier, connu comme un des, des plus grands investisseurs des temps modernes, disait « Le marché de la bourse est rempli d'individus qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien ». Quelqu'un qui, qui, qui a baigné dans le monde de la finance et, et, et qui finalement se dit, ben voilà il y, y a des gens qui sont très très bons à gagner du fric, mais, mais ils ne connaissent pas la valeur des choses. La valeur de l'amitié, la, la valeur de la famille, la, 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 la valeur d'une du, vie équilibrée. Et tout a un prix dans la vie. Et gagner de l'argent, ça a un prix. Et des fois, l'argent coûte trop cher. Des fois, on sacrifie nos familles, notre vie d'église, nos relations, notre santé, pour de l'argent. Et Salomon nous dit ça n'en vaut pas la peine. Repose-toi et, et profite de ce que Dieu t'a donné. Profite de ce que Dieu t'a donné. Sénèque, le philosophe romain du premier siècle, et aussi tuteur de Néron, ce qui n'était pas très très bon pour sa, sa fin, parce que Néron lui a demandé de se suicider, il l'a fait. Il dit Une grande fortune est un grand esclavage. Un grand, une grande fortune est un grand esclavage. Et Sénèque, il est mort à cause de son argent. Il voulait beaucoup d'argent, il s'est fait beaucoup d'argent, et finalement le, le Sénat s'en est un peu euh, pris à, à lui. Et il a voulu donner le, sa fortune, mais c'était trop tard. Il avait fait trop de mal. Et euh, il a été esclave de son argent, et ça lui a coûté la vie. Alors être humain, c'est sûr, c'est désirer être riche. Et ça, on ne le reproche pas de désirer l'abondance. C'est une bonne chose. Mais, mais, mais l'argent, c'est pas ça qui va vraiment donner l'abondance. Ça, ça, ça en donne une, une certaine part, mais c'est relatif. Et c'est pas ça qui contribue à, 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 à la vraie richesse, qui contribue le plus à la vraie richesse que Dieu veut nous donner. La troisième attitude que Salomon nous donne, c'est d'être bienveillant. Et là, il va raconter l'histoire d'un gars qui était riche et qui mettait plein d'argent de côté et qui le faisait en faisant des sacrifices. Il faisait tellement de sacrifices qu'au quotidien, il vivait un peu de manière misérable. Et puis un jour, il a eu une fausse, euh, un faux investissement, l'argent est parti. Et seulement le monde dit il, bah, "Il a souffert pour rien. Et quand il avait l'occasion de faire du bien, euh, il ne l'a pas fait et il a perdu cette occasion. À partir du verset 12, il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Donc le gars, il possède des richesses, il les met de côté, mais, mais il, il en souffre, euh, il ne pas ses, ses, ses besoins quotidiens. Verset 13, « Si ses richesses disparaissaient, disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il n'en reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. » Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. » Le gars, il est tellement avare qu'il mange dans l'obscurité. Il, il va il va, même pas... Euh, il, il, il va sauvegarder tellement les centimes, il va même pas utiliser de l'huile pour, pour chauffer sa petite chandelle, là, sa petite lampe, pour pouvoir manger euh, avec un peu de lumière. Il est tellement radin, il veut tellement mettre de côté qu'il vit dans le noir. Et Salomon nous dit mais quelle stupidité. Le gars il va, il va, prendre, il va faire des sacrifices et il, il, il va travailler dur donc avec le même taux de chagrin, de maladie, d'irritation que tout le monde. Mais alors que, que Dieu lui a donné des moyens avec lesquels il pourrait apaiser un peu sa situation, il ne le fait pas. Et puis un jour l'argent la, disparaît et puis c'est trop tard. C'est le drame et il ne peut plus faire le bien pour lui et pour sa famille. Quand il, a, quand il pouvait le faire. Et ça, le monde nous encourage à avoir cette idée de bienveillance. sachant qu'avec l'argent, on peut faire du bien. On peut se faire du bien enfin, dans, dans les besoins qu'on a au quotidien, mais aussi à notre famille. Et cet homme, on a privé sa famille. Et ça, le monde nous dit, bah, c'est malheureux, c'est un désastre. Il y a des saisons dans la vie où on a plus, et il y a des saisons dans la, dans la vie où on a moins. Et, et quand Dieu nous permet d'avoir plus, bah, c'est un temps aussi pour donner plus. Et, et, et de se réjouir de pouvoir donner plus. La semaine dernière, mon, mon épouse euh, euh, regardait un programme, et j'ai regardé rapidement avec elle à la télé, de, de, de gens qui voulaient vivre en économisant au maximum. Il y avait une dame en particulier qui se vantait qu'il ne dépensait qu'un tiers du salaire de son mari. Et elle était à la maison, s'occupait de la famille, et après ils interviewent le, le mari et les enfants, et, et le, 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 le gamin il dit « mais j'en peux plus », elle passe l'aspirateur à 2h du matin parce que ça coûte moins d'électricité. Et moi, je suis crevée. Et le gamin, il dit, mais chez nous, ça pue, parce qu'elle n'a pas envie de, de payer les, les camions qui viennent ramasser l'ordure. Donc, elle brûle les poubelles dans notre jardin, et, et, et ça pue. Et après, le mari dit, mais j'en ai marre, on, on, on bouffe tellement les, les nourritures de, de bas marché, le quotidien, c'est lourd. Il y avait un autre couple, il faisait des concours pour savoir qui c'est qui allait moins tirer la chasse d'eau. Et euh, ils partageaient la même brosse à dents. Et, <rire> et, là, et là, tu vois ce que c'est que d'avoir euh, des, 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 des biens que tu conserves pour ton malheur. <rire> que finalement, bah, tu risques de tomber malade, tu risques d'avoir une vie moins agréable parce que, parce que tu n'as pas cette attitude de bienveillance où, où, où on utilise les biens que Dieu nous a donnés pour bénir ceux autour de nous. On vit dans un monde physique et on a des besoins physiques. Et pour pouvoir à ses besoins physiques, Dieu nous donne de l'argent. Et c'est un don de Dieu pour lequel on doit être reconnaissant et avec lequel on doit utiliser avec sagesse. Mais si Dieu nous donne de quoi pouvoir nos besoins, c'est pour pouvoir nos besoins. À un moment, il y avait un missionnaire qui, euh, qui, qui avait même plus de quoi se vêtir ou qui, qui mettait de l'argent. Et, et euh, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Mais si Dieu, t'es un roi, toi, tu es un fils d'un roi. » Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas des vêtements <rire> et, euh, et finalement, il a fait le pas de la foi d'acheter des vêtements et Dieu a pourvu pour le reste. Mais, mais, mais Dieu nous aime et lui, il, a tout, il possède tout et il ne faut pas avoir peur de, de, de dépenser pour nos besoins quotidiens. On sera bienveillant quand on peut. Quatrième attitude, c'est la reconnaissance. Et Salomon va nous dire ben voilà, on n'a pas tous la même portion dans le monde. Il y en a qui sont vraiment doués pour se faire de l'argent et il y en a qui le sont moins. Euh, il <rire> y en a qui, 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 qui ont des, des belles carrières et que Dieu leur a donné des belles opportunités pour gagner de l'argent. Des fois, c'est des connexions, c'est des coups de chance. Mais il y en a qui vont avoir une portion dans la vie où Dieu les a bénis. Euh, et, et on a tous, bah là, on est, on est quand même dans un pays qui est relativement béni euh, par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport au reste du monde. On, on est quand même bien béni. Et, et, et Salomon nous encourage d'être reconnaissant pour ce qu'on reçoit. Il y en aura toujours qui auront plus que nous, il y en aura toujours qui auront moins que nous. Dieu nous donne ce que nous recevons et nous sommes encouragés à être reconnaissants. Voici ce que j'ai vu, il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde. C'est ça sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Et Dieu nous dit, c'est pas grave si tu ne fais pas vos vœux vo de pauvreté. <rire> si Dieu te donne de l'argent, c'est un cadeau. Et, et tu, tu, tu as le droit de l'accepter avec reconnaissance. Si tu l'utilises avec sagesse. Comme je disais, quand, quand Dieu nous donne une vision du paradis, il y a une vraie abondance physique. Et, et, et la richesse physique que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Un cadeau qu'on ne mérite pas. Et quand tu reçois un cadeau que tu ne mérites pas, ben, merci Seigneur. Même si c'est à des niveaux différents, on a des portions différentes, mais l'argent en soi-même n'est pas mauvais. C'est la manière dont on gère qui est mauvais. Mais quand on réalise que finalement, même si on a bien bossé pour notre carrière, même si on a beaucoup d'argent, c'est quand même un cadeau de Dieu ce n'est pas à cause de nos propres efforts, mais c'est vraiment un don de Dieu, ben ça change notre attitude. Euh, si on dit, ben, c'est mon argent, j'ai gagné cet argent, euh, l'attitude, ça change. Mais quand on reconnaît que c'est un don de Dieu, ben, on, on s'aperçoit que ben, cet argent, il appartenait à Dieu depuis le début et il appartient toujours à Dieu. Euh, dans, dans, dans mon compte à banque il n'y a rien qui m'appartient. Ça, ça, ça appartient 100% à Dieu et il me donne une part pour laquelle je, avec laquelle je peux pouvoir à mes besoins. John Piper, dans son livre, Frères, nous ne sommes pas des professionnels, disait, la personne qui pense que l'argent qu'il gagne sert surtout à augmenter son confort sur Terre est un insensé, dit Jésus. Les sages savent que leur argent appartient à Dieu et devrait être utilisé pour montrer que Dieu et non l'argent est leur trésor, leur réconfort, leur joie et leur sécurité. Quand on, quand on a cette attitude de reconnaissance, on, on, on gère l'argent différemment. Parce qu'on on, on reconna on, on reconnaît que cet argent, il, il nous appartient pas. Il est à Dieu et il nous l'a donné. Et on peut en profiter pour vivre selon nos besoins et, et profiter des belles choses que Dieu a créées. Mais en même temps, se rappeler que cet argent appartient à Dieu. Et de lui en donner aussi en retour. Hébreu 13, 5, il est écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez en effet, Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. On a tous des portions différentes, mais comme disait euh, David, ou euh, non, ce pas David, mais peut-être David, dans un psaume, où euh, une personne écrit à, quand il est à, à la, avant de mourir, et dit J'ai regardé toute ma vie, j'ai jamais vu le juste man, manquer de pain. Et, et, et c'est vrai que Dieu, Dieu compte nos besoins? Et Dieu, Dieu prend soin de nous. Je pense que c'est le psaume 71, mais euh, peut-être je me trompe. Isaïe 55, versets 1 et 2. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. » Et la vraie richesse c'est Dieu qui la donne et ça qu'on ait de l'argent qu'on n'ait pas, on, qu on pas d'argent ça change rien à, à, à la porte qui est ouverte pour nous pour qu'on savoure les richesses que Dieu nous donne c'est pas ça qui va changer c'est pas ça qui va changer cinquièmement Salomon <rire> nous encourage à être sobre, sobre parce qu'encore une fois l'argent il disparaît comme le magicien qui fait pouf, l'argent est voué à disparaître là une fois de plus il raconte des histoires parce que dans sa vie de roi il en a vu des choses et là il va dire au chapitre 6 verset 1 et il y a un mal que j'ai vu, vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes il dit je l'ai vu encore et encore ce mal et c'est quoi Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme et rien de ce qu'il désire ne lui manque mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir oui c'est un étranger qui en jouira c'est de la fumée et c'est un mal douloureux. C'est le témoignage de l'humanité. Combien de fois des gens ont travaillé dur pour avoir une bonne situation, puis des envahisseurs sont venus, ils ont pillé, ils ont violé, ils ont massacré, ils ont pris. Et une personne qui avait tellement labouré pour arriver à un certain succès, un certain équilibre, a vu toutes ses richesses partir. Euh, c'est l'histoire des, des, des Huguenots protestants en France. Les biens ont été pillés, les familles ont sont été forcées en exil en laissant tout derrière. Moi, moi j'ai un ami qui, qui, qui est missionnaire en Afrique. Euh, son père disait « Bon, j'ai des champs, je ne les utilise pas, tu peux les avoir. » Il est allé les labourés, il, il a embauché des gens, il a défriché les champs, il les a fait devenir abondants encore. Et puis une fois qu'il y a eu des bonnes récoltes, que le champ est devenu euh, abondant, son père est revenu avec des gens en armes pour reprendre le champ à son fils. Ce, 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 ce même ami, il avait investi pour euh, des, 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 un promoteur qui avait promis de, 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 de bâtir un lot de maisons. Et le promoteur est parti avec tout l'argent. Et les lois dans son pays font qu'il ne peut pas combattre. Et que finalement, l'argent pour lequel il a, il, a, il a travaillé dur et qu'il a mis de côté, bah, il disparaît encore et encore. Et ça, le monde dit, ce mal, il est fréquent dans le monde dans lequel on vit. Et on est un petit peu protégé de ça dans, dans le monde occidental. On a, on a des lois qui protègent l'individu. Même si Salomon nous dit, l'argent, il est voué à disparaître. Et des fois, c'est un envahisseur, mais des fois, c'est d'autres raisons qui font que, que, que l'argent, il, il, il va disparaître. Et je vous ai déjà partagé cette histoire d'une de mes étudiantes de piano qui avait à, à peu près la soixantaine et son père valait 15 millions de, de dollars et il est mort sans, aucun, sans, sans rien du tout parce que sa, sa, sa deuxième femme, en douce, lui a tout piqué. Il n'avait même plus les 1000 dollars de, de, de dépôt pour aller dans une, dans une maison de retraite, alors qu'il valait 15 millions. Et ça, le monde nous dit, c'est un mal que j'ai beaucoup vu. Et puis dernière, der, dernièrement, chapitre 6, la dernière attitude, c'est d'être sage avec notre argent. C'est d'être sage pour utiliser notre argent pour ce qui compte plus que l'argent. Même si un homme avait 100 fils et un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas racisée de bonheur et si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil et il, et il a plus de repos que cet homme. À quoi bon vivre deux fois mille ans sans jouir du bonheur Tous ne vont-ils pas au même endroit tout le travail de l'homme est pour sa bouche et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. En effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. Cela aussi c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. S'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités. Quel avantage l'homme en retire-t-il Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie tout au long de sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre Et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil Et Salom, pareil, il, il revient à des histoires de gens qu'il a vus, qu vu. des gens qu'il a vus, qui travaillaient dur, tellement dur que finalement, ils n'avaient plus de vie sociale et le jour de leur mort, il n'y avait personne. Et finalement, leur vie n'a laissé aucun impact derrière. Le gars, il meurt et il y a un finirail et il n'y a pas une seule personne qui vient. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a il a rien. Et Salomon, il dit, bah, tu peux avoir 100 enfants, vivre deux fois 1000 ans, mais si ta vie n'a pas un sens aujourd'hui, si tu ne vis pas pour ce qui compte plus que l'argent, euh, tu, tu vas être misérable. Einstein disait ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Il vaut mieux faire la différence en impactant des vies pour ce qui est éternel et pour ce qui va nous dépasser les, les générations qui vont nous suivre que, que juste pour le présent qui va passer comme une vapeur, comme une poussière et après c'est fini. L'argent disparaît. Ce sont les forts qui s'en qui emparent. Malcolm Forbes, qu'on connaît pour le journal Forbes, disait ⁇ Voici comment j'ai obtenu ma richesse. Je me suis enrichi de manière très traditionnelle. J'ai été très gentil avec une personne de la famille qui était très riche juste avant sa mort. Et au summum de sa vie, il valait entre 400 millions et 1 milliard. Ce, ce, ce sont les forts, finalement, ceux qui vont écraser les autres, qui vont, qui, vont, qui vont bosser plus que les autres, qui vont se donner à fond, qui vont en faire leur religion. ⁇ qui vont, qui vont s'emparer des richesses. Et Salomon nous dit ça, ce n'est pas notre appel. Il vaut mieux être sage et utiliser nos richesses pour ce qui va nous dépasser, ce qui va avoir un sens, euh, non seulement qui a un sens présent, mais aussi un sens éternel. Salomon nous rappelle que ce qui compte le plus, c'est pas le nombril de l'homme, mais ce qui, ce qui dépasse notre existence. Ceux qui vont venir après nous ceux qui seront présents à nos funérailles en disant, ben, cet homme, cette femme, ça a été un exemple pour moi et je veux vivre une vie comme lui euh, et de vivre notre rapport à l'argent d'une manière à ce que quand les gens voient notre vie, ça leur donne envie de nous imiter et puis que finalement, ben, ça fasse la différence pour l'éternité. Voilà, on a, on, a, on a survolé presque deux chapitres, donc un passage plus long que d'habitude avec beaucoup de choses à avaler. Je vous invite à prier avec moi et puis je vais laisser la, la parole à Sylvain pour notre temps de, de, de partage du repas du Seigneur.